0: A partir de este momento, le invitamos a escuchar el programa Salud, de, salud por vida, de Por Vida, presentado por Hamilton Healthcare System. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo para nuestro segmento que estamos siempre teniendo para Hamilton Medical Center, en el espacio de Salud de Por Vida. El día de hoy ya estamos aquí para estar hablando con el doctor Evan Anderson, de parte de Anna Shaw Children's Institute en Dalton. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Anderson. Pleasure to be here. Siempre es un placer estar aquí el doctor Anderson es psicólogo infantil en el Anna Shaw Children's Institute ubicado en el 1201 de la Wilson Road en Dalton, esto detrás de Hamilton Medical Center, él se especializa más que nada en el tratamiento de la ansiedad, la evaluación psicológica de niños, igualmente el manejo de comportamiento también proporciona terapia interactiva para padres e hijos y orientación para padres para el manejo del comportamiento se graduó en la Universidad de Central Arkansas con un doctorado de psicología de conseguiría además completó su especialización en psicología clínica infantil pediátrica en la Universidad de Texas en Austin. Doctor Anderson, ¿puede hablarnos sobre lo que es el Anna Shaw Children's Institute?
1: I would love to. Our institute serves children uh, ages birth to age 11 who experience challenges and developmental delays.
0: El doctor Anderson dice me encantaría. Nuestro instituto atiende a niños desde nacimiento hasta los 11 años que bueno experimentan desafíos y igualmente retrasos en el desarrollo. Las terapias ofrecidas incluyen fisioterapia, terapia ocupacional, igualmente terapia del habla además de más la alimentación los servicios psicológicos incluyen asesoramiento individual asesoramiento familiar, igualmente apoyo eh, conductal general. En el instituto se realizan evaluaciones cognitivas, psicológicas y de desarrollo con el fin de garantizar la evaluación del conjunto de habilidades individuales de cada niño. Igualmente, más que nada, también, para identificar los servicios de terapia adecuados eh, para maximizar el desarrollo del niño. Un navegador de tratamiento apoya a las familias eh, en relación con los procesos de diagnóstico, igualmente tratamiento, por lo que es un lugar realmente excelente y original orientado a ayudar a los niños a prosperar. Es maravilloso que todo eso esté disponible para las familias aquí mismo en nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de lo que es el acoso escolar.
1: Yeah, this is a topic that weighs
0: heavy on many parents' minds. El doctor Anderson dice que sí, es un tema que preocupa a muchos padres. Doctor Anderson, ¿cómo se ve el acoso escolar en esos días? Es diferente a cuando yo era niño. Well, yeah, I think in many ways
1: it is. When you ask somebody to I guess conjure up a an image of a bully. They they will often describe a child that's a head taller than everybody in the classroom.
0: El doctor dice sí. Creo que lo que en muchos sentidos cuando alguien se imagina a un acosador eh, a menudo se trata de un niño que es mucho más alto que todos en el salón de clase. Tal vez un poco tonto e incluso físicamente agresivo. Este es un estereotipo de un tipo de gozadores que existen. Niños que, bueno, quizás sufren malos tratos en su casa o en otros entornos. Y, bueno, están tratando de recuperar esa sensación de poder mostrar los mismos comportamientos frente a otros niños. Pero es solo una proporción muy pequeña de los gozadores, Un tipo mucho más común que existe hoy en día está relacionado con el llamado acoso eh, cibernético. Al estar analizando las relaciones en las que existía acoso en el pasado, tendríamos a invocarnos en la relación entre la víctima y el agresor. Y eso era todo, pero el acoso cibernético ha introducido eh, un concepto completamente nuevo. ¿Qué es el acoso cibernético? Yeah, so
1: cyberbullying is um, really just digital communication that causes another person to be angry, to be sad, to be scared.
0: El doctor dice que el acoso cibernético es una comunicación digital que hace que otra persona se enoje, se entristezca o se asuste. ¿Incluye amenazas? It can be threats, it can also be insults. El doctor dice que puede estarlas incluyendo, eh, también pueden ser insultos, pueden ser, claro, personas que publican eh, imágenes que alguien no quería que se publicaran. Podrían ser personas que se burlan de alguien que otros conocen. En realidad, eh, se trata del acoso de siempre, de siempre, no, traslado a un ámbito digital. Pero lo que pasa es que con el acoso cibernético es que mucha gente lo ve. No es una cosa solo entre dos personas y esa dinámica ya existía a veces en las escuelas con espectadores adicionales. Ahora se siente como un tipo de acoso ya perpetrado por la comunidad en lugar de una sola persona. Y entonces ahora vemos ese patrón en entornos presenciales donde hay niños que están siendo acosados más social que físicamente... Entonces, lo que termina pasando es que puede haber un niño que es un poco más expresivo, tal vez con un poco más impulsivo, que comienza ahora a burlarse, a burlarse de otro niño. Y en lugar de defenderlo y decir, oye, que eso no esté o no está bien, los otros niños eh, solo intentan evitar que se burlen de ellos, se mantienen al margen, observan igualmente y ya permiten que suceda el acoso. Y para la víctima, eso hace que se sienta como si todos a su lado lo estuvieran acosando. Así creo eh, que, en muchos sentidos, la causa de raíz podría ser casi inocente, ya que muchos niños ni siquiera entienden cómo sus palabras impactan a otros niños, pero también teniendo un efecto global al poner a eh, muchos niños en contra de la víctima. Y esos otros niños ni siquiera saben por qué se burlan de ellos o de ese niño, solo lo hacen por encajar en el grupo. ¿Está hablando de los niños que no defienden a sus amigos? I think a lot of times it's just because
1: it catches kids off guard. They don't actually know what they're supposed to do in a situation.
0: El doctor dice que sí, y creo, bueno, que muchas veces es solo porque toma a los niños por sorpresa. En realidad, no saben lo que, pues, se supone que deben de hacer en una situación en la que, bueno, un niño ha comenzado a poner a todos en contra de otro niño solo porque encontró algo que no les gustaba de ese niño. Quiero o quiere que todos los demás también estén en contra de la víctima? Y lo que estamos descubriendo es que los acosadores ya no son tan físicos, no son los niños más grandes de la clase. A menudo también puede ser el niño más inteligente de, de la clase a nivel social, saben cómo influenciar a los demás y pueden ya obtener apoyo de esa manera. Muy bien, vamos a la próxima pregunta para el doctor. ¿Qué debemos de hacer como padres para preparar a nuestros hijos para la posibilidad de, de que sean acosados?
1: Yeah, and that's, I mean, that's a great question because it's very appropriate to tell your child that bullying happens and that it might happen to them.
0: El doctor dice, es una gran pregunta porque es muy apropiado decirle a nuestros hijos que el acoso puede ocurrir y bueno que podría pasarle a ellos. No va a suceder solo porque se lo digamos y no esperamos que haga que el niño tenga miedo de ir a la escuela ni nada de eso. Solo se trata de hablar de ello en términos neutrales. Decirles que a veces los niños dicen cosas malas y que eso no es un reflejo de las personas de las que hablan. A veces los niños hacen bromas. Podemos decirles que cuando vean acoso deben defender a otro niño se defender a otros niños es posiblemente la mejor manera de defenderse a uno mismo también porque si alguien establece ese patrón de que aquí no aceptamos ese tipo de cosas y defiende a un niño, es más probable que ese niño luego defienda a su defensor y si los acosadores reciben el mensaje de que oye, aquí no nos gusta esa negatividad, ¿eh? preferimos hacer nuestras tareas escolares y lo que queramos hacer en lugar de hacer lo que tú quieras que hagamos, eso será algo realmente bueno. Otra cosa importante es de fortalecer a nuestros hijos contra eso. Una de las mejores maneras de fortalecer a nuestros hijos es concentrarnos en lo que puedan hacer y darles una oportunidad o identidad de, eh, muy sólida. Hemos hablado sobre la autoestima en este programa en el pasado. Y creo que la conversación sobre la autoestima es muy importante en el contexto del acoso. Podemos hacerles saber que no deben de dejar que otros niños los definan. Y si otros intentan insultar las cosas que aman o las cosas que son, esa es su elección. Pero eso, eso no es lo que ellos son. Creo que muchas veces los padres quieren intervenir y decir, oh bueno, ese gozador es solo un tonto. E Insultar al niño. Yo también caigo en la trampa esa, bueno, eh, porque duele en lo más profundo. Pero tenemos que resistirnos a eso y decir, oh, es extraño que digan eso de ti, porque me he dado cuenta de esto. Y podemos hablar eh, sobre algunas de las cosas buenas que tienen y reflexionar sobre lo extraño que nos resulta no que el acosador eh, diga eso. Como en muchas eh, cosas, siempre es bueno resistir eh, esa reacción incentiva de castigar, ya sea a nuestro hijo o al hijo de otra persona. Y luego, también es útil más que nada el estar practicando respuestas apropiadas. Realmente quiero enfatizar esto porque creo que muchas veces damos consejos no muy buenos en el momento cuando un niño llega a casa, nos dice... Alguien me está acosando y decimos, solo tienes que decir esto y luego lo dejamos así. Pero en el momento nuestro hijo se va a poner nervioso, va a estar ansioso sin saber qué hacer. No va a poder responder apropiadamente a menos que haya tenido algo de práctica. Queremos que nuestros hijos eh, respondan amable, además también apropiadamente ante un acosador. Tenemos que practicar con ellos lo que puedan decir y si queremos que lo digan bien. Si no lo practicamos con ellos... Seguro que no estaría pasando en la escuela. No van a poder usar esa estrategia de la que, bueno, se, pues se hablaron en casa, ¿no? A menos que se haya practicado. Así que los padres realmente deberían de practicar con sus hijos. ¿Deben involucrarse los padres si hay acoso cibernético? Absolutely, and I think
1: uh, a lot more so than in kind of that face-to-face -face bullying. Um, parents kind of take a, an advisor role in that. Um, they should make schools involved
0: or and, and they should let them know that it's happening. El doctor dice que sí, absolutamente. Deberían de involucrar a las escuelas. Deberían de hacerles saber qué está sucediendo. Lo último que queremos hacer es responder de la misma manera. Queremos ignorarlo. Queremos bloquear a ese acosador. Queremos cortar la comunicación. Queremos documentar qué sucedió, así que se debe de guardar, imprimirlo, lo que sea necesario. Debemos de animar a nuestros hijos también a hablar con los amigos porque cuando se sientan mal consigo mismos y no hablan de ello y no se conectan socialmente con alguien que los acepte, eso realmente puede comenzar a dañar sus emociones y, bueno, pueden empezar ahora a aislarse y más nada también a lo que es, a internalizar esos pensamientos y sentimientos negativos. Desde luego, no queremos que esto pase. Entonces, si estamos viendo, escuchando o notando que hay acoso, podemos decir, oye, ¿por qué no llamas a tu amigo o amiga? O tal vez como padre o madre, podemos programar una cita para jugar con alguien con quien sabemos que el niño se divertirá. Queremos eh, comunicar el mensaje de que algo extraño pasó en línea, por enfocarnos en algo más positivo y luego hablar con las eh, personas involucradas debemos de estarlo informando a la escuela incluso si no sucede en una red escolar, porque el acoso cibernético a menudo está asociado con el acoso en la vida real la mayoría de las veces eh, eh, si hay acoso cibernético hacia los compañeros de la escuela, el acoso también estará ocurriendo en la escuela, así que es bueno que las escuelas lo sepan, eh, y también es importante no saber cómo denunciar al acoso cibernético en varias plataformas, busque la información en las normas de la comunidad de eh, a veces está etiquetada como centro de seguridad eh, o información para padres eh, en los sitios de la Internet. Eh. Por lo general, haciendo clic ahí, se puede encontrar información sobre cómo reportar incidentes de acoso cibernético. Muchas plataformas no lo toleran. Eso no es el tipo de comunidad eh, que están tratando de cultivar. Es bueno involucrar a otras personas en el acoso cibernético y el acoso en general. Sí, y ser amigo de alguien que está siendo acosado.
1: Yeah, really um, really
0: sí, absolutamente, dice el doctor. Realmente se trata de defenderse unos a otros. En muchos sentidos, esto se siente como una lección de escuela dominical. Es bueno preocuparse por otras personas, igualmente cuidarlas, porque eso se devuelve. Si no damos a conocer cómo la persona que siempre apoya a sus amigos y los defiende, eso se propaga. Y los niños entenderán que no tiene sentido acosar a otros porque todos los niños se defienden entre sí. Muchas gracias eh, por acompañarnos, doctor Anderson. Antes de irnos, ¿cuál sería la cosa número uno que le diría a alguien que está siendo acosado?
1: Yeah, you know, I would say really just don't listen to it. It's, um, and I know that uh, it's going to be easier <laughs> to say that
0: than to actually do that. El doctor dice, yo diría, no la escuches Sé que es más fácil decirlo que hacerlo Pero debes de entender que la persona que te dice Eso es porque quiere una reacción De ti, bueno, quiere algo que tú tienes No entienden quién eres tú El tiempo siempre cura esas cosas, igualmente Si sigues tú adelante, verás que la vida mejora Cada vez más, necesitas Conectarte con personas que te Animan y no te hacen sentir mal Porque esa es una de las bueno cosas Que puedes hacer muy, muy fácilmente Como adulto, puedes rodearte De gente que te anima, pero mientras Estás en la escuela, estás en el mismo salón con algunas personas con las que no te llevas bien y bueno, este, con otras con las que te llevas muy bien. Y solo por eso te vas a encontrar con algunas personas con las que tienes desacuerdos y algunas personas son más maduras en eso que otras. Con el tiempo, las cosas mejorarán. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Anderson. Para observar más oración sobre bueno, el Ana Shaw, Children's Institute, llame al número 706-226-8900 o visite Hamilton G. Albarra Children para pedir una cita en el instituto, pídale una revisión al pediatra de su hijo.